0: Dobrodošli u 26. izdanje Georeporta na velikim pričama. U ovoj epizodi analiziramo pozicije planetarnih i regionalnih aktera nakon eksplozije Bliskoistočne krize posle terorističkog napada Hamasa na Izrael. A daćemo, odnosno pokušat da pružimo odgovor gde se nalazi srpska spoljna politika u vihoru između dva ratna teatra u Ukrajini i u Izraelu. Krenimo redom. Savez tiranija protiv demokratija. Na kraju svoje posljednje posete Moskvi, doživotni predsjednik Kine Xi Jinping je rekao svom ruskom kolegi, takođe doživotnom predsjedniku Vladimiru Putinu sledeće. Dolaze promene kakvih nije bilo u poslednjih sto godina. Zajedno ćemo upravljati njima. To su bile reči Xi Jinpinga upućene Vladimiru Putinu. Osovina planetarnih tiranija i despotija uverena da je svet nastao posle drugog svetskog rata, zasnovan na postulatima slobode demokratije, slobode mišljenja pravne države i tržične ekonomije, ono što u jednoj reči, odnosno u dve, zovemo Paks amerikana, došao do svog kraja, odnosno da je na izdisaju i da broji poslednje dane. Ruska invazija na Ukrajinu, Hamasov teroristički napad na Izrael, serija vojnih pučeva e, u Africi, protiv režima koji su bili u privilegovanim odnosima sa Francuskom ili su bili koliko toliko demokratije. Sve agresivnije ponašanje Kine u Južnom Kineskom moru i posebno prema Tajvanu. Stimulisanje migrantskih talasa prema Evropi sa željom da se destabilizuje Evropska unija. Sve jača propaganda protiv evropskih i univerzalnih vrednosti. Brutalno gušenje pokreta za prava žena u Iranu. Sve su to delovi jednog te istog pazla ili ako hoćete Promene o kojima je govorio Xi Jinping, koje Rusija i Kina žele da upravljaju zajedno. Baš kao što deo istih promena predstavlja porast autokratskih, neliberalnih i kleptokratskih režima na globusu, umeđu vremenu oni su postali i apsolutna većina. Kina, Rusija, Iran, Severna Koreja, Sirija, Venezuela, Kuba i niz afričkih država zajedno sa drugim terorističkim ili paramilitarnim formacijama razasuti po celoj planeti, vide sebe kao predvodnike novog vremena, budućeg planetarnog poretka. U njihovim očima Evropa je slaba, razjedinjena i sa petom kolonom oličenom u muslimanskom stanovništu kao i ekstremnoj desnici i levici koje uh, oni tretiraju kao korisne idiote. Amerika je po istim tim centrima uh, moći, um, u fazi deklinacije, umorna od hegemonskog statusa, sklona izolacijanizmu i na korak od unutrašnjeg rasnog i ideološkog sukoba. Nije slučajno da su kineske i ruske fabrike za proizvodnju lažnih vesti koncentrisane na raspaljivanje sukoba i animoziteta unutar zapadnih društava i najavljivanja propasti zapada, što ste verovatno i primetili prateći društvene mreže i pojedine naloge koji se upravo bave samo tim i uglavnom njihov koren odnosno njihova centrala se nalazi na dalekom istoku ili nešto bliže u Kremlju odnosno Moskvi ili Sankt Peterburgu. Japanija, Australija u toj priči su ostrva koja bez američke dakle flote na okeanima kao zaštite lako mogu da budu izolovane i ne predstavljaju problem za taj takozvani heartland kako se nazivao u žargonu. Jedina nepoznanica u celoj toj priči Su Indija, Turska i donekle zalipske petromonarhije, pre svega Saudiska Arabija, koja se nalazi na klackalici da li da kreira svoju zonu interesa ili da se prikloni nekoj od postojećih, a ne treba zaboraviti ni želju i nameru veoma snažnu princa prestolonaslednika Muhameda bin Salmana da modernizuje svoju zemlju i da je učini jačom nego što je sada. Gde je u toj celoj priči Srbija? Građane Srbije uh, bi trebalo da zabrine činjenica da se Beograd sve češće svrstava u društvo koje predvode Peking i Moskva. Uh, Beograd se često vidi kao instrument u rukama Džongnanhaja i Kremlja. Priština je upravo igrala na tu kartu kada je insistirala na kvalifikaciji paramilitarnih snaga Milana Radovičića kao terorističkih povezani sa Moskom, čiji je cilj destabilizacija regiona i to u ime Srbije, ali za račun Rusije. Ako Beograd nastavi da podgreva takav narativ u Evropi i Sjedinim američkim državama, a visoki zvaničnici naše zemlje ne prestanu da daju izjave koje takve e, narative čine kredibilnim, Srbija će se zaista naći u velikim problemima i praktično na šinama za povratak u 90. rada. Ruska invazija na Ukrajinu i drastični zaokret politike proširenja Evropske unije izmakle su praktično tlo pod nogama spojnoj politici koju je Srbija praktično vodila u poslednjih 18 godina, ne samo od dolaska na vlast Aleksandra Vučića, već i prethodno sa čuvenom politikom koju je, možemo da tako kažemo, postavio na četiri noge Tadić i Jeremić zajedno kada su oni vladali, odnosno kada su oni dirigovali srpskom spojnom politikom. Treći događaj koji je stavio predsednika Srbije u bokserskim rečnikom Ugao je... Vatreni okršaj i sukob koji se dogodio na severu Kosova između, ajde, možemo da i kažemo, pobunjenika, hajduka, kako god svakako da upotrebiti izraz teroristi je pretežak i kosovskih, narodno policijskih snaga. Kada je ruska invazija počela na Ukrajinu, zvanični Beograd je dobio jasno upozorenje odnosno postavljene su mu crvene linije od zapadnih partnera, da ne sme da pokuša da destabilizuje region, posebno okolne zemlje, kao što su Bosna i Hercegovina, Crna gora i Kosovo. Taktiziranje srpskih vlasti oko uvođenja sankcija Ruskoj federaciji je tolerisano od Evropske unije i Sjednih američkih država iz brojnih razloga, ali samo pod uslovom da Beograd ne destabilizuje region javno koketiranje sa diktatorskim, autokratskim i kleptokratskim režimima širom planete, Beograd je na neki način kompenzovao u odnosima vis-a-vis -vis sa Evropskom unijom i sa Vašingtonom konstruktivnim ponašanjem iza kulisa, kao što je dogovor oko slanja municije Ukrajinu, pomoći Ukrajine u uspostavljanju energetskog sistema i na nis drugih načina kao i dosledno poštovanje sankcija odnosno spoljnog zida sankcija prema Rusiji. Dakle Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ali ih zato poštuje dosledno. U svakom slučaju događaji u selu Banjska su flagrantno prelaženje crvene linije koju su Evropska unija i SAD postavile Beogradu i zbog toga je krajina čitav ovaj slučaj. Zašto zvaničnici Beograda i dalje daju materijal Prištini da širi svoju propagandu kako je Srbija Balkanska Rusija, a da je Kosovo Balkanska Ukrajina. Reč je narativu koji je kosovski premijer Kurti forsira od samog početka ruske agresije na Ukrajinu, a dobar deo državnog vrha Srbije kao da se utrkuje da izjavama, potezima potkrepe i daju kredibilnost toj propagandi. Vučić misli i dalje da je njegov opstanak na vlasti u Srbiji direktno vezan za njegovu spojnu politiku, odnosno da je vezan za dosadašnju spojnu politiku, to jest da vodi ovu vrstu ambivalentnog odnosa u svebrisanijem prostoru između autokratskih i kleptokratskih država u odnosu na demokratsko-liberalni svet. U tom smislu je za njega ruski napad na Ukrajinu bio najgori mogući scenarij, jer je značajno otežao vođenje takve politike. Sljedeći moment je bio zaokret Francuske i Nemačke u politici proširenja Evropske unije, koja je već počela da pokazuje da Beograd u dobroj meri ili blefira, ili nema tako veliku ambiciju da relativno brzo postane deo Evropske unije. Sve jače uverenje, pogotovo u Evropskoj uniji, da predsednik Srbije ne zna da vodi drugačiju politiku od postojeće. A verovatno i ne želi, kao što smo rekli, jer je ubeđen da samo tako može da ostane na vlasti držeći se dakle, tu negde između Kine i Rusije na jednoj strani i Evropske unije i Sjednih američkih država na drugoj. Takvu politiku je sve teže sprovoditi zbog toga što je postalo nemoguće u datim geopolitičkim situacijama da se balansira i da se bude i sa jednom i sa drugom stranom. Kao što Slobodan Milošević nije shvatio značaj pada Berlinskog zida, a takođe ni raspada Sovjetskog saveza kao ni podelu uloga koja je napravljena između u tom periodu Jeljcina i tadašnjeg ostataka Bivše komunističkog režima, posebno u vojnom vrhu koji su na kraju krajeva Srbiju i poprilično koštali. Tako danas izgleda aktujena vlast, ne tumači, ne interpretira dobro geopolitička preslagivanja na starom kontinentu ali i na planeti. Igrati na kartu BRICSA i takozvanog globalnog juga, nazivati porast broja diktatorskih i autokratskih režima vetrom slobode i promena je ravno političkom harakiriju imajući u vidu okruženje u kojem se nalazi Srbija i nameri, veoma očigledno i to postaje sada jasno svima, da prošire Evropsku uniju i da je definitivno stabilizuju. Dodatno proširenje Evropske unije i NATO-a, ni to ne treba da zaboravimo, na Istok i na Zapadni Balkan, izlazak Ukrajine kao neporažene u ratu sa Ruskom federacijom, zatim nastavak izolacije Rusije i ubrzani takozvani dekapling između Evropske unije i Sjednjih američkih država na jednoj strani i Kine na drugom, je sve izvesniji scenario u kojem će se Beograd, ako ne napravi zaokret za 180 stepeni, probuditi vrlo brzo kao rupa na evropskom tepihu. Sada se vratimo na Bliskoistočnu krizu i na ulogu Rusije i Irana u onome što se dogodilo i što se događa na prostoru Bliskog i Srednjeg istoka. Ruska invazija na Ukrajinu i Hamasov napad na Izrael imaju mnogo više dodernih tačaka nego što se to može pomisliti na prvi pogled. Putin nije formalno objavio rat Ukrajini umjesto note, on je održao javni čas iz istorije, zaključivši da Ukrajina ne postoji, da nema svoju istoriju, svoj identitet, svoj jezik i da je u sluštini samo deo ruske tradicije i tek nešto više od geografskog pojma. Za Putina Ukrajina je proizvod gluposti, darežljivosti i podmuklosti. Lenjina, Staljina i Hruščova. Prvi odgovoran na što je formalno a, formirao Republiku Ukrajinu, dakle Lenin, drugi Staljin jer je dao zapadne delove posle Drugog svetskog rata, a treći jer je poklonio odnosno Hrušćov krim Ukrajini. Zato za Moskvu agresija na Ukrajinu nije rat, već specijalna operacija za vraćanje stvari kako oni to vide na svoje mesto. A, teroristička organizacija Hamas, je produžena ruka Irana, izvođač radova praktično Teherana na terenu, kao što je i Hezbolah u Libanu, ili marionetska vlada u Bagdadu i donekle takođe i vlada Bašara i Lasada u Siriji. Kao što Rusija ne priznaje postojanje samostalne Ukrajine, tako Iran i Hamas i Hezbolah smatraju da je Izrael treba izbrisati sa lica zemlje. Vrhovni vođa, Uh, Irana, Ali Hamnej je definisao Izrael kao maligni cionistički tumor koji treba odstraniti, a Hamas u svom osnivačkom aktu ima kao imperativ džihad do uništenja Izraela. Uh, rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine i Iran preko Hamasa i Hezbolaha protiv Irana je i rat diktatura protiv demokratija. Izraelska, pogotovo ukrajinska demokratija, Imaju dosta mana, hiljadu mana ako hoćete, ali su ipak kakve takve demokratije. I kao takve, i kao takve nesavršene, one su trn u oku osovini despotija. Drugi zajednički cilj Trojnog saveza Moskva, Peking, Teheran je otvaranje što više kriznih žarišta, Jer one ne samo da iscrpljuju ekonomski sjednje Američke države i Evropsku uniju, već i pojačavaju unutrašnje podele i sukobe i samim tim proizvode nestabilnost. Ali, i ovo treba imati u vidu, niti Peking, niti Rusija, niti Iran žele da budu u te nove sukobe direktno involvirani, odnosno direktno uključeni. Žele samo da ih stvore i da se povuku tako da posle toga moraju Evropska unija i Sjedine američke države da intervenišu. Da li su Moskva i Teheran znali za teroristički napad Hamasa? Iran i Rusija možda, rekao bih šak i verovatno, nisu naredili teroristički napad 7. oktobra Hamasa na Izraelce. E, verovatno nisu bili ni saglasni sa tim terorističkim napadom, ali nisu mogli da ne znaju šta sprema džihadska odnosno džihadistička organizacija. Lider Hamasa, Hanijeh, je nekoliko puta bio u Moskvi u prethodnih godinu dana, a Hamasovac Ali Baraka je u snimljenom intervju na Russia Today, televizijom pod direktnom kontrolom Kremlja, par dana posle masakra u Južnom Izraelu objasnio kako se Hamas pripremao i kako je na kraju krajeva izveo napad i koji su im dalji ciljevi. U Teheranu, kao u ostalom, i na čitom Bliskom istoku poznaju samo jezik sile. Preko 100 američkih borbenih aviona na dva nosača plus 250 aviona na raspolaganju izraelskih odbranbenih snaga je nedvosmisleno upozorenje Iranskoj republici, odnosno šta će se dogoditi ako pokuša da realizuje pretnju da će napasti Izrael, iako vojnici sa Davidom Zvezdom uh, uđu u pojaz gazi. Amerikanci imaju još jednu kartu u sukobu vizavi sa Iranom, ili bolje reći ček na 6 milijardi dolara. Novac koji je trebalo da dođe u Iran preko a i koji je bio deblokiran od strane Sjedinjenih Američkih Država u Južnom Koreji i on je praktično bio odvojen zbog oslobađanja petoro talaca od strane režima u Teheranu. Antisemitizam u Rusiji. Kada je stigao na vlast, Vladimir Putin je bio prozapadno i možemo da kažemo proizraelski, projevrejski raspoložen. U tadašnjem Leningradu, kada je on bio mali i kada je odrastao, on je dobar deo vremena provodio sa jevrejskom porodicom koja ga je često čuvala dok su njegovi roditelji bili odsutni. Dakle, Putin je od malena stekao tu vrstu familijarnosti sa jevrejskim običajima, sa jevrejskim stilom života i načinom, možemo da kažemo, i razmišljenja. Putin je vrlo brzo svoju prozapadnu politiku ostavio po strani, dok se antisemitizam u njegovoj politici postepeno vraća u Kremlj i samu Rusiju, mada neki smatraju da nikada nije i otišao, upravo onako kako je i Putin menjao, možemo da kažemo, panteon svojih idola i istorijskih uzora. Podsjetimo, Putinovi idoli u poslednjih nekoliko godina su Aleksandar III, car Aleksandar III, najreakcionarni car uz Nikolaja I. i sa Staljinom, njih dvojica su bili Aleksandar III i Staljin ekstremno antisemitski raspoloženi. Aleksandar III je raspirivao toliko mržnju prema Jevrejima da je u stvari on bio i inspirator prvih pogroma u ruskoj carevini jer je usvojio antisemitizam kao državnu politiku. Ključni razlog zašto su jevreji u Rusiji bili listom za bolševike ili su ih predvodili, kao što je to činio Trotski, je upravo antisemitska politika poslednjih ruskih imperatora. Stalina je praktično sprečila samo smrt da izvrši novi genocid nad jevrejima par godina posle holokausta jer su sve već bili spremili Berija i njegovi odani poslušnici srećom po jevreje Voland je stigao pre Poltsilina i tako je taj zlokobni plan pa u zaborav i pa u vodu. Invazija na Ukrajinu i činjenica da je predsjednik Volodimir Zelenski rođen u rusofonskoj jevrejskoj porodici zaokružile su možemo da kažemo taj odnosno zaokružile su tu antisemitsku parabolu Vladimira Putina. Zašto je Kina na strani Hamasa? Put pamuka koji bi trebalo da spoji Indiju preko Ujedinjenih arapskih emirata, Saudijske Arabije, Zatim Jordana, Izraela, pa sve do Evrope, odnosno da postane konkurencija kineskoj inicijativi jedan put, jedan pojas, je jedan od ključnih razloga zašto u Pekingu vide teroristički pir Hamasa kao povoljan razvoj događaja u kojem, naravno, oni nisu direktno učestvovali, ali su među, možemo da tako kažemo, korisnicima, odnosno oni koji izvače najveći profit iz takvog razvoja događaja. Kineska podrška Hamasu ne predstavlja iznenađenje, nije novina. Peking nije nikada ni uzeo u razmatlanje mogućnost da Hamas definiše kao teroristički pokret, dok koristi svaku priliku da napadne Sjedine američke države ili Izrael. Kinezi na taj način kupuju možemo da kažemo naklonost arapskog muslimanskog sveta imajući u vidu kakava Mitološki značaj ima Palestina i palestinsko pitanje za njih I e, tako dobijaju i dozvolu da nastave sa svojom diskriminacijonom politikom prema Ujgurima u Xinjiangu Kineska strategija kao i uvek je ona stara još iz doba rimskih imperatora, ali verovatno i pre nego što su oni počeli da je primenjuju, ona se primenjivala samo što su i oni, možemo da kažemo, uglavili u maksimum divide et impera, zavadi Pavladaj. I pogotovo Kina primenjuje tu vrstu taktike i tu vrstu spojnopolitičkog pristupa kada je neophodan takav pristup da bi realizovali svoje geopolitičke ciljeve. Sada da vidimo kakva je uloga Turske. Za razliku od Putina i ali i Hamnejja, vrhovnog iranskog vođe, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nije znao šta Hamas sprema, jer da je znao on sigurno se ne bi u Njorku sreo sa Netanyahom na marginama Generalne skupštine održane krajem septembra i ne bi već duže vremena radio na normalizaciji odnosa sa Izraelom Uh, njegova poseta je bila dugo spremana Izraelu, međutim, zbog poslednjih događaja, zbog turističkog napada i zatim odgovora Izrela, ta poseta je odložena Sinedije. Uh, Turska je pre par godina, uh, to treba takođe podvući, otkazala gostoprimstvo muslimanskoj braći i Hamasu i preserila ih, između znaka navoda, u Katar. To je razlog što se deo vodećih lidera palestinske terorističke organizacije nalazi u Dohi. Erdogan, dakle, nije mogao jednostavno da toleriše da on bude jatak čelnika Hamasa, a da oni slušaju naređenja iz Teherana. Takođe, Ankara želi da spreči učušćivanje iranske zelene transferzale od Teherana preko Bagdada i Damaska do Beiruta. Erdogan je bio svestan da je promena odnosa prema Hamasu kondicio sine qua non za obnavljanje odnosa sa Izraelom, kao i da mu je pomoć Tel Aviva i tekako potrebna u Siriji, gde imaju zajedničkog neprijatelja, ali i u Azerbejdžanu, gde se trojna saradnja između Jerusalima, Ankare i Bakua pokazala kao veoma uspešna budući da je Azerbejdžan zauzeo i na Gornog Karabah i proterao jermene sa prostora na kojem su oni živeli nekoliko hiljada godina. Naravno, i u ovom slučaju je vezivna spona, odnosno katalizator tog saveza bio Iran, odnosno želja da se Teheran izoluje, što je moguće više, naravno od strane Izraela u prvom redu, donekle Turske, jer za Tursku i za Azerbeđan u ovoj priče je bilo mnogo važnije da oni stvore uslove da mogu da se teritorijalno spoje u doglednoj budućnosti. Ankara je takođe zauzela, imajući u vidu sve okolnosti i raspoloženje javnog mjenja u Turskoj, prilično izbalansiran stav, kao i u Rusko-Ukrajinskom ratu, turski predsednik želi da drži otvorena vrata sa svim stranama i da se praktično ponudi i da iskoristi priliku ukoliko se otvori taj prozor mogućnosti da on bude ili da bude neko ko bi vodio pregovarački proces za pronalaženje mira. Dakle, posle Libije, Sirije, Ukrajine, Turska može da igra važnu ulogu u još jednom ratnom teatru na prostoru u kojim je upravljala vekovima kao Osmannicka imperija. U megalomanskim snovima Erdogana bitno mesto zauzima i san da on bude neka nova, moderna, Verzija Saladina ili Salahadina našeg doba I da vrati Jerusalim ili barem njegov istočni deo u ruke muslimana Podsjetimo, Saladin je bio Kurd koji je vratio pod muslimansku upravu Jerusalim Posle vekovne dominacije krstaša svetim gradom Uloga Katara Uloga Petromonarhije u Persijskom zaligu je prično Ambivalentna. Katar u bezbednostnom i trgovinskom kontekstu zavisi od Turske. tuci su bukvalno spasili doku kada se pre par godina našla u blokadi od strane petromonarhija u zalivu arapskih, Saudijske Arabije, u jednih arapskih Emirata i sjednjih američkih država takođe zbog optužbi da finansira međunarodni terorizam, odnosno da pomaže terorističke organizacije poput al i tako dalje. Turci nisu dakle u tom periodu samo napunili e, katarske supermerkate i pijace sa e, potrepštinama, već su poslali i preko e, hiljadu vojnika i otvorili novu e, vojnu bazu na teritoriji Katara i preuzeli, e, može se reći, slobodno ulogu zaštitnika Petro tu vrstu usluge familija El Tani plaća Erdoganu kroz finansiranje njegovih geopolitičkih projekata, poput onih u Libiji ili Siriji. Međutim, Katar sve vreme igra na nekoliko stolova i ne samo sa Turskom. Režim u Dohi tradicionalno ima razumevanja za Teheran i glavni saveznik Irana u, za obilaženju sankcija zapada. Ne treba nikoga da iznenadi da Katar nijednog momenta nije uzeo u razmatranje uspostavljanje odnosa diplomatskih sa Izraelom. Jedina petromonarhija u regionu koja nije to učinila, jer podsjetimo prethodno su sve gotovo već priznale Izrael ili su kao Saudijska Arabija bile na putu da se to uradi. E, ne treba takođe smetnuti suma ni da u Dohi se nalaze televizije i mediji koji već godinama na brlo možemo da kažemo mm, eufemistički inteligentan način šire antisemitisam i mržnju prema Izraelu i opravdavaju ili čak i direktno brane džihadističko terorističke organizacije. Zašto Izrael ne može da izađe kao pobednik iz ovog rata? Uloga Saudiske Arabije i Egipta. Saudiska Arabija nikada nije pokazivala preveliko interesovanje za Palestince, budući da su Saudici čuvari dva najznačajnija sveta muslimanska mesta, Meke i Medine. Jerusalim, treća po važnosti meta hodočašća islamskih vernika, za njih nije bio važan i nije imao veliku važnost naprotiv iz njihovog ugla. Dakle, Jerusalim je bio i nepoželjna konkurencija. Tradicionalno su u Arapima iz Palestine vodili brigu njihova braća iz Egipta, Jordana i Sirije. Rijad i druge petromonarhije iz Persijskog zaliva, jedini arapski je remirati, Bahrejn, Kuwait, Katar, o kojem smo već nešto rekli, u poslednjih 50 godina vode poprilično dvoličnu politiku. Ne raspiruju mnogo pro-palestinske i anti-jevrejske sentimente, jer su svesni da bi im se moglo sve to vratiti kao bumerang na domaćem terenu u političkom smislu, ali zato su veoma darežljivi u finansiranju ekstremističkih i džihadističkih organizacija uz pakt da te organizacije ne vrše i ne prave terorističke napade i akcije na njihovim teritorijama. Praktično posle poraza u jum jom kipurskom ratu arapske zemlje su se pomirile sa postojanjem Izraela. I ako vidite kakva je situacija danas na terenu, uprugo svemu mnogo je bolja za Izrael, jer Izrael je pre 50 godina bio okružen državama neprijateljima, a sada ima samo terorističke organizacije koje su protiv njega od Hamasa, islamskog džihada ili Hezbolaha. Priznanja dakle koja su stigla od komšitskih arapskih država su svedočanstvo novog faktičkog stanja, odnosno jednostavno da arapski svet, onaj koji se nalazi oko Izraela, priznaje njegovo postojanje. Zbog toga je potez Irana bio tako silovit, odnosno njihova želja da preko Hamasa unesu destabilizujući faktor u region je bila tako očigledna. Približavanje Izraela i Saudijske Arabije je zaustavljeno, ali verovatno se radi samo o privremenom zastoju. Jer princ prestolonaslednik Saudijske Arabije, Muhamed ibn Salman, želi miran i stabilan region kako bi mogao da sprovede reforme u Saudijskoj Arabiji i svoj program nazvan 2030 jer u regionu koji dakle nije stabilan, u kojem postoji stalno žarište koje može da eksplodira od jednog do drugog dana, nikoko želi zaista da investira ili ko ima novac da investira neće uložiti, investirati u takav region. Jordan u dobroj meri takođe zavisi od Izraela. Kajro u muslimanskoj braći Hamasu i Iranu, kao i Rijad u ostalom vidi mnogo veće neprijatelje nego što je to Izrael. I novi rat takođe ne ide u prilogni Bašaru El Asadu, predsedniku Sirije, jer je on konačno uspeo koliko toliko da učvrsti vlast i da bude rehabilitovan u arapskom i azijskom delu planete, tako da mu novi rat, nova nestabilnost u ovom momentu sigurno ne bi odgovarali, ali on nema još uvek tu moć da upravlja i da ima vlast nad celom teritorijom Sirije, a takođe ne upravlja ni svim aparatima jer ima tu, možemo da kažemo, iransku vezu koja drži u svojim rukama određeni deo obaveštajnih i aparata i specijalnih snaga, kao i Rusija, koja takođe ima dobar deo ljudi koji su u vrhu piramide vlasti u Siriji, a odgovaraju mnogo više Moskvi. U Washingtonu su uvereni da će posle završetka rata sa Hamasom vrlo brzo se steći ponovo uslovi da Jerusalim i Rijad završe posao koji su započeli oko uspostavljanja diplomatskih odnosa i normalizacije realizacije. Optimizam se bazira na želji dakle, buduće kralja uh, Muhameda Ibn Salmana da promeni iz korena uh, svoju zemlju i da ju pruži novu i drugačiju ne samo budućnost već i sliku koju šalje o sebi u svet. A to naravno nije moguće bez pacifikovanog i stabilnog regiona. Egipat je bio dugini iz godina baza Hamasa sve do dolaska na vlast generala Abdela Fataha El-Sisija. Međutim, kako je Hamas palestinsko rebro muslimanske braće, za njih dakle nije moglo više da bude mesta u Egiptu sa aktuelnim predsednikom jer podsetimo za El-Sisija muslimanska braća predstavljaju ključnog neprijatelja ključnog političkog takmaca na domaćem terenu. E, motivi zašto LCC drži zatvoren prolaz sa gazdom je bojazan da bi među izbeglicama nekoliko stotina hiljada, ako ne i više od miliona, mogli vrlo lako da se kamufliraju i pripadnici e, Hamasa koji bi posledično kasnije mogli da naprave velike probleme Egiptu na unutrašnjem planu. Kako je uloga Indije? E, New Delhi pokušava da prezentuje Izbalansiran stav u javnosti, dok u susretima vis-a-vis -vis sa Izraelom daje punu podršku Jerusalimu. Indija ne želi da iritira iz očiglednih razloga previše svoje arapske partnere, kao ni domaće muslimansko stanovništvo, jer ih ima nekoliko stotina miliona ali zna da je u velikom dugu prema Izraelu. U poslednjih 50 godina Izraelci su uvek bili na strani Indije. Bilo da je reč o kratkotrajnim ratovima sa Pakistanom ili kada su morali da se suoče sa islamskim terorizmom u vlastitoj kući. Nije slučajno da jedina obaveštajna služba koju je dozvoljeno da ima svoj ofis zvanično na teritoriji Indije jeste Mosad. Tako da će Indija sigurno nastaviti da ima zvanično konstruktivan i izbalansiran stav, a iza kulisa će de facto biti totalno uz Izrael, odnosno Jerusalim. Uloga Evropske unije. Jedinstvo Evropske unije oko odbrne Ukrajine je izdržalo uprkos svemu. Probu koja traje već više od godinu i po dana. Šta više, bližimo se i drugoj godišnjici od početka ruske invazije na Ukrajinu. Međutim, na pitanju Izraela... Evropsko jedinstvo se rasprhnulo već u prvoj nedelji. Ipak treba podvući da je uobičajeno Evropsko nejedinstvo u ovom slučaju marginalna pojava i marginalne važnosti zato što ima veoma male efekte jer Sjedine američke države u ovoj priči igraju glavnu ulogu i Evropska unija je tu samo dodavač ili posmatrač. U prethodnih nekoliko nedelja su takođe isplivale na površinu sve razlike u nacionalnom pristupu prema Izraelu, Palestini i terorističko đihadističkim organizacijama, ali kada su u pitanju ambicije evropskih funkcionera u prestojećem periodu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, visoki predstavnik Josep Borrell i predsjednik Evropskog saveta Charles Michel su veslali, slikovito rečeno, u različitim smerovima. Svako je zastupao stav svoje zemlje, lični ili čak partijski. Lajanova je, poneta protagonizmom, izašla iz okvira, i tu nema sumnje, svojih ovlašćenja predsjednika Evropske komisije i podržala bezako i bezali Izrael na liniji onoga što je politika zvaničnog Berlina. Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel je izdao saopštenje usaglašeno sa svih 27 država članica u kojem Evropska unija pokazuje i dalje svoju možemo da je definišemo kao utopijsku ideju da bude dinosaur među tiranosaurima i kao takva poštovana i da njena reč ima težinu. Visoki predstavnik, visoki predstavnik Evropske unije, Borelje, ostao veran doktrini španskih socijalista, koji su od početka izuzetno propalestinski nastrojeni i pokušao je da intonira saopštenja i izjave što više u korist palestinaca, odnosno da ublaži oštricu kritike i osude. Protivnici drugog mandata, Fonderlajanove, su pokušali da iskoriste priliku da miniraju njenu kandidaturu za još pet godina na čelu Evropske komisije, preuveličavajući njeno prekoračenje ovlašćenja koje zaista ne može da bude tretirano kao bog zna kakav faul, a oni su upravo to pokušali da urade. Iza takvih stavove se kriju dakle, šičaržinsko razmišljanje da se ne izazivaju muslimani u Evropi, odnosno da se ne otvori nova sezona terorističkih napada u uniji i nova rasprava o sudaru civilizacija, odnosno o inkompatibilnosti islama sa modernim slobodnim društvima. Na taj način, naravno, se daje gorivo desničarskim strankama i organizacijama. Nažalost, događaji su demantovali takve pokušaje, jer smo već imali terorističke napade u Francuskoj, u Belgiji i u dobrom delu zemalja je podignuta budnost, odnosno alarm je uključen svuda, odnosno stepen bezbednosti je gotovo na najvišem nivou, a također smo imali, možemo da kažemo, i demonstraciju sile od strane muslimanskih manjina širom Evrope, koji su organizacijom javnih i zajedničkih molitvi na javnim mestima želili da pokažu i da pošalju političku poruku svojeg prisustva i svoje snage u evropskim državama. Tako da, verovatno ćemo tu imati novo vrstu zaoštravanja i novu vrstu političkih posledica s kojima će se Evropska unija suočiti i ono što je veliki problem za Evropsku uniju u ovoj situaciji je da ona ne uspeva da upravlja procesima, već da samo trpi posledice i da onda pokušava da limitira štetu od procesa na koje ne može ili nekad i ne želi da utiče. Zašto Izrael ne može da izađe kao pobednik iz ovog rata. Izrael ne može da izađe kao pobednik iz ovog rata zbog toga što je on već u suštini izgubio i sada sve što radi je limitiranje štete. Jer se radi o strateškom porazu Jerusalima. Čak i da izraelska vojska uništi u potpunosti Hamas u Gazi, Netanjahova dugogodišnja politika sklanjanja pod tepih palestinskog pitanja je doživela debakl. Palestinsko pitanje se vratilo na velika vrata i postalo je jedno od krucijalnih u planetanim razmerama i teško da će moći i ovog puta da se napravi neka vrsta anestezije ili da se ponovo zaledi i da se stavi u stranu čekajući neka bolja vremena. Opasnost od koje mnogi zaziruju je mogućnost da se Izrael ne limitira na eliminaciju Hamasa i da primeni takozvanu Hannibalov protokol. U par reči, taj protokol predstavlja taktiku da se prihvati manje zlo da bi se sprečilo veće zlo. Kada su u pitanju taoci to znači da bi izraelska vojska mogla da rizikuje njihove živote, kako bi eliminisala glavešine Hamasa. A kada je u pitanju Iran, to bi značilo da bi Izrael mogao čak i da odluči da bombarduje postrojenja u kojima Islamska republika obogaćuje uranijum za svoj nuklearni arsenal. I takva akcija bi neminovno imala velike i dalokosežne posledice. Koji američki cilj? Američki predsednik Joe Biden bi da izbegne novi regionalni rat. Odnosno, namera Vašingtona je da se ostane u okvirima sukoba, odnosno obračuna između Izraela i Hamasa. U Vašingtonu bi želeli da što pre zatvore, barem privremeno, i priču sa rusko-ukrajinskim ratom. I poslednje što im treba u ovom momentu je novi sukob širokih razmera na Bliskom istoku, pogotovo ne u izbornoj godini, jer... Pravilo je da predsednici plaćaju visoku cenu na biralištima kada je Amerika direktno uključena u neki rat ili u neku veliku krizu. E, nosači aviona e, Gerald Ford i Eisenhower, koji su već u Mediteranskom moru, imaju odvraćajuću snagu i imaju tu vrstu poruke koju žele da pošalju prema regionalnim akterima, koji bi mogli da imaju ideju da napadnu Izrael koristeći situaciju ili slabost u njihovim očima koju ispoljava u ovom momentu Jerusalim. Sve dok bude imao podršku Sjedinjih američkih država, Izrael neće morati da strahuje za svoj opstanak i zato je politika Netanjahua bila hazarderska i duboko pogrešna. Na njegovu sreću u beloj kući sedi ipak odgovoran čovek kakav jeste Joe Biden uz gomilu kritika ili zamerki koje možemo da uputimo na njegov račun. On je uostalom to i pokazao svojim potezima i ponašanjem. I prvi je predsednik Sjedinjeg američkih država koji je otišao na područje u kojem Sjedinjene američke države nisu imale kontrolu, a to područje se nalazilo u ratu, kao što je to bio slučaj sa posetom Izraelu pre nekoliko dana. Dakle, jednostavno, Izrael ima sreću da se u Americi nalaze ljudi koji imaju odgovornost i koji su odgovorni za razliku od samog Natanjakova i njegovih saveznika, pogotovo onih koji dolaze iz ultraortodoksnih partija. Toliko u ovom georeportu. Vratit se i pričaćemo sigurno još o bliskoistočnoj krizi, a u sledećem georeportu ćemo se fokusirati u traženju odgovora na pitanje da li je moguć treći svetski rat. Do sledećeg gledanja i slušanja.